0: 朱亮祖为了报复道童高玉壮一事，纵容罗成仁在番禺四处敛财、强占商铺。道童知道罗成仁等人为非作歹是受朱亮祖指使，接下来会发生什么样的事情呢？罗成仁带着手下的人在小茶馆胡作非为，面对罗成仁的恶势力，小茶馆老板不敢反抗，只能可怜的跪地乞求。这时，心急如焚的道童向徐本禀报说：“与百姓已经民不聊生，苦不堪言，再这么下去的话，恐怕要逼百姓们造反了。”徐本听罢，却劝解道童：“你已经得罪过一次朱亮祖了，难道还想把人家的舅哥给抓起来吗？”实际上，道童也不是想得罪兵司嘛，但是他们的所作所为实在让人忍无可忍。眼看番禺百姓已经陷入水深火热之中，为了番禺的黎民百姓，道童也顾不了那么多了。于是他便派衙役去街上维持秩序，让罗成仁稍微收敛点儿。可是事情哪有想象中的那么简单呢？罗成仁等人非但不听劝阻，而且在街头更加的霸道横行。两个书生在书坛前看书，因为其中的一个多看了眼罗成仁，没想到就招来了祸端。罗成仁使出恶棍本色，对着书生一顿毒打，甚至还扒了他的上衣。更加过分的是，他还指使求三当众向书生头上撒尿。当这事儿传到了道童的耳朵里的时候，道童一边沉思，一边唉声叹气，两只手都被气得不停地颤抖。终于，他下定决心，对身旁的师爷说道：“从现在起，我道某就要做一个像样的县官。”任谁也不能再藐视朝廷命官，我这条命，我豁出去了。俗话说，不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。道童三思后决定，大家一起鱼死网破，同归于尽。说罢，道童命中衙役和捕快将罗成仁、裘三儿等人捉拿归案。公堂之上，罗成仁还公然挑衅、侮辱朝廷命官，道童让衙役拖下去，狠狠地打了一顿。一直被积压的百姓看到恶棍被惩罚，直呼打得好，一棍一棍的打下去，终于解了长期积压在百姓心头的怨气。而恶棍罗成仁也对其犯下的罪状供认不讳，在罪状书上画押。此时的潘玉恢复了久违的平静，本以为事情就此结束，罗成仁等人被抓起来，百姓们就可以过上幸福的生活。而另一边，罗成秀闻讯哥哥被抓，急忙向朱亮祖告状。身为将军的朱亮祖哪能受这么大的侮辱？朱亮祖认为道彤有意为难自己，一怒之下要抓捕道彤，但是在副将颜如雄劝说下，朱亮祖决定放弃武力解决问题，而是通过设宴的方式邀请道彤和徐本，提出释放罗成人的要求。第二天，道彤就收到了朱亮祖的请柬，道彤深知这是一场鸿门宴，先是拒绝说自己身无繁忙，改日再去拜访。可是送请柬的人却说，此次的宴会只邀请徐大人和道童，再三推迟不了，道童决定去参加这个鸿门宴。到了兵司马，只见朱亮祖怒气冲冲的坐在那里一言不发，在门外就远远的听见徐文训斥着道童：“道童啊，道童，你也太让我失望了，朱将军，给你台阶下，今天还要请你吃饭。”那是器重你为人耿直、忠于职守。本官今日作陪，也是为了减轻你的责任，啊，使你不至为难。而道童却巧言说。罗成仁如果只是简单的行为不端，犯有一些比较轻微的小错，那看在朱将军的面子上，也肯定会放过罗成仁。但是罗成仁犯下的罪行真的是罄竹难书，他所有的罪行百姓们都非常愤怒，而且一桩一件都是铁证如山。如果现在放了罗成仁，那以后还要道童如何在番禺立足呢？道童还回忆说。当时刚刚来上任的时候，徐大人就叮嘱自己，一定要不为权贵，秉公办案。此时徐本叹息说：“当时也再次的要求，万事要以大局为重，要权衡周详。再说了，罗成仁和朱将军的关系，番于家喻户晓，而朱将军肩负着整个广东省的保境安宁的重责。道童，你怎么能为了区区番禺一个县，忽略我们的一个省呢？”道童却不以为然，他认为他这么做正是为了大局考虑。罗成仁犯下的罪行都是打着朱将军的旗号在外面寻衅滋事，而他所做的也是考虑到朱将军的威望不受到玷污。如果罪行滔天的罗成仁能够得到应有的惩罚，也相信会使更多的百姓臣服朱将军。说了这么多，朱亮祖见道童丝毫没有放人的打算，便震怒了，并且直言说道：“童敬酒不吃吃罚酒。”一气之下，把桌上的杯子狠狠地摔在地下，甩身走开。而徐本也是被道童气得团团转，他没有想到道童是那样的刚正不阿，一意孤行把事情做绝。经过劝阻之后，道童还是那样的笃信自己的观念。这时，徐本只能让道童离去。道童拿上自己的乌纱帽，转身离开了兵马司。称霸一方的朱亮祖岂能让区区的小县令给欺负？于是，朱亮祖决定去大牢里面解救罗成仁。罗成仁看到前来解救自己的朱亮祖，立马放声大哭：“朱将军救我呀！”朱亮祖立马下令把门打开放人。其实，朱亮祖真的是不知道自己的所作所为会带来什么样的影响吗？朱亮祖也知道把罗成仁绑起来游街示众是丢自己的脸，把罗成仁这些流氓抢回来还是丢自己的脸，会让自己彻底失去了民心。那么朱亮祖为啥知道这些还要亲自去抢人呢？正是因为道童那个人不给面子不放人，朱亮祖才出此下策。这一方面是好于面子，另一方面则是权力在作祟。被救赎的罗成仁在朱亮祖面前跪地求饶，公然到衙门去抢人后会发生什么惊天动地的大事儿？之后的事情会怎样收场呢？预知后事精彩，欢迎锁定下集。